0: Bienvenidos una vez más a Reptiliando, yo soy Roth y el día de hoy les voy a presentar un creativo que es prácticamente el padrino de nuestra temporada 2. Él desarrolla su obra en las disciplinas de collage, pintura y diseño, donde a partir de la juxtaposición de imágenes retrata escenarios improbables con toques críticos y lúdicos, poniendo en diálogo a lo inmediato con lo remoto, lo posible con lo imposible. Cuenta con 14 exposiciones individuales y más de una veintena de colectivas en México, Holanda, Italia, Bélgica y Estados Unidos. También es profesor de pintura experimental y tutor del Centro de Escritura en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. También es baterista de No Somos Marineros y cofundador de México Collage, colectivo mexicano de artistas dedicados al collage análogo y fundadores del Festival Pace Top. Actualmente vive y trabaja en la Ciudad de México con ustedes Andrés Gamio Chipi. ¿Cómo estás hermano? Y muchísimas gracias por... Eh, participar en el programa.
1: Bien, bien, aquí muy contento de que invites y que me des el espacio para, para platicar, para cotorrear.
0: Excelente hermanito, oye pues una de las preguntas eh, para introducirnos en, en tu vida realmente que, que me interesa mucho es que nos platicaras ¿Cómo, ¿Cómo fue, cómo recuerdas tú tu infancia? ¿Cómo fue? Eh, ¿De dónde eres? Y, y, y cómo sientes que esa infancia te fue influyendo a decisiones para una vida creativa.
1: Mi infancia, es una pregunta curiosa porque eh, sueño mucho con mi infancia, aunque siempre he sentido, desde que siento que yo soy yo, o sea, como después de los 13, 14 años, como que ya desarrollas, o bueno, al menos yo, como una noción de, de quién eres a partir de lo que haces. Siento que como que sí hay un, como un brinco entre mi infancia y mi adolescencia, en el que, no sé, empecé a tocar batería desde los 12 años, más o menos, y, y no tenía como las mismas... Intenciones o los mismos sueños que, que tenía ahora. Y pues no sé, mi experiencia de infancia era como: me gustaba mucho jugar a básquetbol, eh, iba en la escuela en el Estado de México. Eh, siempre he sentido que el Estado de México es como provincia también. Mis papás son de Monterrey y en el Estado de México a lo mejor no hay tanta diferencia.
0: ¿Pero naciste... ¿Dónde naciste? ¿Naciste en el en Estado de México?
1: Nací en el DF.
0: Ajá.
1: Acá en el DF y mis papás todos... Pues casi todas las familias del norte, entre San Luis, Tamaulipas y Nuevo León. Y... Pues mi infancia... No sé si se conecta tanto con, con lo que hago ahora, tal cual de... Siempre dibujé y siempre... Me encantó leer y siempre me interesó muchísimo la música y siempre no tanto así, pero más bien sí podría decir que como que estuve eh, influenciado por, sobre todo al lado de mi mamá, que son como mucho más sensibles, mi abuelo era muy sensible, que le gustaba hacer eh, poemas y todas mis tías son súper cantadoras, tengo una tía que es pintora, mi mamá es súper creativa y, y muy como de manualidades así entonces tal vez como esa parte de la infancia, estar yendo a Monterrey y estar expuesto a esas como actividades que pues, aunque nadie de mi familia se dedique tal cual al arte eh, pues tal vez eh, sí podría decir que estuve expuesto a cosas que me hicieron quien soy, por verlas normales ahora, pero es curioso porque todos los, mi, o sea, tengo dos hermanos y el resto de mis primos nadie se dedica a lo que yo me dedico. Sería normal verlo eh, reflejado en alguien más de la familia, pero, pero sí, más bien como, como siempre me considero como alguien que, que fui como muy sensible de niño, muy niño fui muy llorón, eh, tenía mucha mamitis, yo creo, y muy solitario, muy callado. A mis primeros recuerdos de infancia, de los primeros, primeros, me acuerdo que me despertaron en una enfermería de la escuela me, como que me despertó mi mamá y le dijeron que, que si no hablaba, o se me dijo, no, su, su hijo no habla, no tendrá problemas como de, pues así, como que no sé qué involucrar y yo creo que tenía, era como en pre kinder o algo así. Ajá. Y, y pues sigue sí, como esa confusión como medio que estás en un lugar con más niños y no sabes bien qué onda, como que ese es como es un como sueño recurrente como estar en un lugar donde todo el mundo está agarrando la onda de todo y están contestando preguntas y tú no sabes dónde estás como que tengo como ahí un como una memoria medio así como de estar como queriéndome adaptar a algo que desconozco
0: Mucha introspección, o sea, eras muy introvertido y, y traías ese tema de vivir tu mundo en tu burbuja.
1: Sí, probablemente sí. ¿Tienes
0: hermanos?
1: Tengo un hermano mayor, Abelardo, uh -huh. que cabe ser papá, y mi hermana menor, Caro. Mira,
0: felicidades.
1: Ya soy tío. Uh -huh. Yo puedo hacer mis chistes de tío sin, sin sentir tanta culpa.
0: Ándale. Ah, y, y con ellos también, como... como, como digo, al final... Este, entre hermanos también no porque seas hermanos y vivieron eh, bajo el mismo techo y con la misma educación y todo es eh, todos siempre traen una personalidad muy diferente no muy distinta entonces ahí esa, esa relación de hermanos o ahí sea, siendo teniendo también un hermano más grande sentías que le absorbías eh, pues alguna onda o, o, o cosas así o, o más bien con tu hermana más chica
1: pues con mi hermano sí jugamos básquet juntos y pues, íbamos a la misma escuela él era una generación arriba de la mía pues sí socializábamos bastante muchos de sus amigos actuales eh, pues, también se hicieron como amigos míos por como por planes de fin de semana cuando eres chico y así y mi hermana también iba a la misma escuela íbamos al Kipling y al Cri Cri como que sí somos bastante diferentes los tres pero una vez que estamos juntos se empiezan a encontrar las similitudes. Eh, no siento tal cual como como yo querer imitar a mi hermano o, o como o como querer ser como él desde chiquito o algo así. No por obviamente siempre hay una admiración a, a los mayores y como como este efecto de querer mimetizar todo, pero pues no sé si sea por ser, no sé si sea por ser el, el hijo en medio que como que está ahí entre dos cosas él es el primogénito y mi hermana es la chiquita y como que como que tal vez ahí hay un punto de como de autoencuentro o no sé, no quiero sonar como que estaba súper desadaptado, más bien como que también sabía estar mucho en mi onda desde, desde chico, yo creo.
0: Ando, andamos igual casi porque yo igual soy el de en medio y en mi caso, sí, lo que tomaba era de repente como que hacía alianzas. De repente me aliaba con mi hermano y de repente con mi hermana y de repente con ninguno de los dos.
1: <risa> o sea, me acuerdo mucho como todas las infancias, ¿no? Que te peleas por, por cosas y, y al final toda, como que siempre, siempre hay, hay un como una alianza inquebrantable entre hermanos. Pero no sé, yo creo que conforme pasa el tiempo vas como justo encontrando... Esas similitudes que creo, que creo que van más con cómo te educaron, con ciertos valores, ciertas prioridades. Claro. Que, claro. que tal que tal como la personalidad o incluso a lo que nos dedicamos y eso que te decía de, de Monterrey en como la primera pregunta y, y cómo ir en las vacaciones y ver un montón de familia. Creo que lo que sí es que eh, algo que sí veo distinto de cómo crecí a diferencia de gente aquí en el DF o en el Estado de México, es que supongo que como mi abuelo tuvo muchos hermanos y del otro lado mi familia y mi papá también eran de muchos hermanos y tenían muchos primos, se hicieron más de convivir entre familiares que como de más, como entre amigos. O sea, como que siempre ha sido muy muy, muy apegado el lazo familiar de ambos lados de mi familia. Entonces tal vez es algo que notaba distinto en... Sí, como en mi crecimiento, no en mi infancia, de, que no todos sean tan intensos en estar con la familia.
0: Y eso también, digo, aquí desde tu infancia te fue llevando, este, realmente no tenías como, como un como un maestro de, de involucrarte en el tema de las artes en una, o en el tema creativo. Creo que la música, la música es uno de los factores este, como que más detonantes para muchísimos artistas este, en empezarte a involucrar, ¿no? O sea, como que empezaste a tocar la batería a los 12 años y eso también fue uno de los de los puntos que igual te empezó a jalar a, a ver no solo el tema de, de arte de la música, sino portadas de discos, este, todo todo lo que conlleva, ¿no? El, el, pues la vida de, de, de estar como clavado en ser un melómano, ¿no?
1: sí. Pues justo, justo lo que dices, como desde que empecé a tocar batería, que iba como a principios de la secundaria, y que eh, también se, como que se une con un recuerdo de, de infancia que siempre como que te da un tic de estar tamboreleando en las mesas y que típico que en el, en el examen alguien, alguien te calla, pero no Ajá. te das cuenta. En un momento alguien preguntó como, güey, ¿por qué no te callas así, Ya como, eh, ¿por qué tamborileas tanto? ¿Eres baterista? Yo creo que tenía como unos ocho años, algo así. Y dije, pues no, pero... Me dijo, pero pues sí, le, le, tu tej como que hasta tienes ritmo. Como que ahí <risa> Como que... Me acuerdo perfecto, así. Me acuerdo estar en un salón, en un examen. Y no sé si... O sea, no, no, no le daría la responsabilidad así de que... Ah, gracias a que alguien me dijo pero como que dije pues sí se le puede puede, puede que sea por algo y, y justo pues en principio de la secundaria que como que todo el mundo anda entrando en la pubertad y como que cada quien quiere tener su estilo y su identidad y su como pues sí como como ser auténtico y como ya sabes como todo ese rollo de, de preadolescentes creo que justo eh, Empezar a tocar batería me, me empezó a, a unir a otro tipo de amistades, ¿no? Como que siento que antes era como un poco más teto, por decirlo así, y como más noble, como bonachón, teto Y pues estar escuchando música y tomar clases de batería muy poquito y estar como... Empecé a escuchar punk y como típico de todos de Blink-182 y... y Son 41 y todo lo que salía en MTV de morro como que también empieza a llevar con los que también eran roquerillos en la SECU, entonces empieza a hacerte como de, de otras amistades que, que distan de las que ya estaban como predispuestas por las convivencias naturales de, de, la, pues sí, de la interacción en la, los recreos y la infancia y demás, ¿no?
0: Y digo, también el, el tema musical te lo, te lo tomaste como hobby, pero también le fuiste dando forma a, a darle hasta la fecha esa formalidad de, de, de músico
1: Sí, que justo hace, hace poco platicando con un tío me, me dijo como, a ver, eres profesor, o eres baterista, o eres pintor, o eres colista o eres diseñador o, o sea, ¿qué es, que eres? ¿no? O sea, ¿qué es lo que, que mejor sabes hacer? y Yo creo que lo que mejor sé hacer es tocar batería aunque sé que pues sí lo hago, o sea, si se puede decir nivel profesional de que sea mi profesión, no, pero sí es como mi hobby, como lo es el de todos los integrantes de, de mi banda, y creo que es como una de las maneras más sanas de, de conciliar lo que llevo tanto tiempo haciendo, que, que siento que es parte de mi identidad, como algo que llevo haciendo más tiempo del que no llevo haciéndolo. O sea, hay más parte de mi vida haciendo música que no haciéndola y que pues no creo jamás dejar, y pues sí, ha sido como, como te digo, como una, uno de los componentes de, de mi vida social, como de, ¿sabes?, los fines de semana de ir a toquines, o, o hacer toquines, o, o juntarte con amigos, escuchar música, o hacer música, como el no dedicarme completamente a eso, esperando que yo me pueda mantener, y comer, y pagar renta, y vivir, y hacer música, como que también me, no me condiciona hacerlo de la manera en la que quiero. Y claro. sin tener que complacer a nadie, sin tener que quedar bien y gustar. Y hacerlo como. Es pues, algo que es como entre mis amigos, que pues sí estamos muy comprometidos con lo que hacemos. Pero son pues, que es como un hobby muy caro. Que. Sobre todo la batería, ¿no? Que, que tienes que estar comprando baquetas y platillos y parches y transportando mil cosas siempre, creo que es algo que pues siempre, siempre lo quiero seguir haciendo y es que no, no, no quiero comprometer ante cualquier otra cosa, ¿no? que, que es algo que, que siento que me define y que me identifica en cierto modo.
0: De hecho, sí sí me recuerdas, o sea, creo que todas las veces que te he visto, siempre te he visto estar haciendo redobles, así sí, imaginar, sí, sí, sí. Al, al aire. En lo que estás platicando, como que sí lo traes bien metido ese tema de andar ahí haciendo redobles, pero, pero está, o sea, está como muy ya en el inconsciente de que lo, lo traes de. Se ve que toda la vida. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo, cómo o en qué momento te das cuenta que, que decides no abordar la música como tu carrera o tu profesión y tenerla como. En, digamos como de otro camino tener como esa doble vida por así por así decirlo y, y estudiar este en el tema de meterte a las artes o más bien estudiaste administración de empresas o sea cómo fue ese esa esa toma de decisiones en el momento que, como para partir tu vida pues cuando
1: estaba como en la edad de que estás escogiendo carrera eh pues yo no sabía si estudiar como en el conservatorio, en Fermata, o en, en todas estas escuelas de música que hay. Y intentar también generar como ciertos referentes con la gente que conocía, que se dedicaba a eso. Y era pues volverte productor o volverte como músico de estudio, como, eh, no sé, tengo tíos que también, tengo un tío que se dedica al, como al tema del espectáculo. Y pues sí, es como que sabía que era una vida como... No sé, es como una apuesta muy. No sé si riesgosa en ese sentido, como de. Si te va bien, te va súper, súper bien, pero es como una, una carrera como muy competida. Y veía que pues, había mucha gente que tenía su, su banda y tenía su vida al mismo tiempo. Y que. Pues no, no sé. Como que no se generaba esa división, y o sea, Que no todos los que tienen una banda, sobre todo con No sé, tenía tienes como 17 años cuando vas a estudiar. como
0: sí, 18, más o menos.
1: 18, 19. Ajá. Eh, pues no estoy pensando en, quiero volverme un músico de sesiones. Lo que quiero es como tener mi banda y veo como todas las personas que conozco que tienen bandas, no todos estudian música. Hay quienes estudian diseño, hay quienes son programadores, hay quienes son eh, otro tipo de cosas y tienen su banda y siguen haciendo sus cosas. Dije, tal vez estudiar música... No, no es lo mío, sobre todo porque tomé clases cuando estaba muy morrito y como que me decepcionó un poco porque, no sé, era como, lo que quería yo era como aprender remates, aprender como ciertos atajos, ciertos, ciertos trucos, como aprender, o sea, el metrónomo y los tiempos y, y sacar las rolas que yo quería y que me enseñaran cómo se hacían pero como que fue muy de, bueno, así se escribe el bombo, así se escribe los cuartos, los octavos, los diecisavos. Ahora te paso esta partitura y,
0: y redáctala, pero
1: no sé, como que se volvió demasiado teórico al principio.
0: Y es cuando y, te la matan. Ajá.
1: Y, y siempre he sido como muy auditivo, o sea, todo lo, que, todo, lo, todo lo que he aprendido ha sido como sacarlo de oído y de estar observando y de estar así como intuyendo qué es lo que quiere hacer, cómo, cómo el músico hizo ese remate o cómo bajo ese riff que pusieron, qué metería yo y, y cómo puedo yo improvisar con eso. Y, no sé, fue mucho más empírico, como de prueba error, prueba error y ensayar, 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 ensayar yo solo por horas hasta que mis vecinos me odiaron y me mandaron muchas veces a la policía y me insultaron mucho. <risa>
0: Más con la bataca siempre. Sí. Es también. Tienes que andar bien. Este. pertinente. Pero, pues también la bataca de eso se trata.
1: Pues sí, como que sabía que estudiar, estudiar música como tal, sobre todo siendo baterista, que es diferente a. no sé, no es un, un instrumento melódico. Como que no sé, como que no, no le veía mucho por dónde y dónde estudiar, y que no quería ser productor. De música, estar grabando cosas. Eh, como profesión al menos. Y pues en la pintura, en ese caso, pues sí dibujaba de morro y como que siempre tenía todos mis cuadernos garigoleados. Y dibujaba los profesores y como los compañeros. Pero siempre como, como pasatiempo, ¿no? Como algo que te. Como que estar dibujando mientras piensas. Lo mismo que estar como. Eh, con mi tic-tac involta, tam, tamboreleando, como que dije, puta, de las clases de pintura que he tomado, como que te puedes volver profesor, eran como, tenía muy poquitas referencias de qué sería estudiar arte, y pues, como no tenía nadie de mi familia que me dijera, mía, está la Esmeralda, o está eh, Bellas Artes, o está San Carlos, o te puedes ir aquí, como que no, no lo tenía muy claro, y al mismo tiempo quería ser escritor porque tenía mis poemas y hacía cuentos que todavía hago. Pero pues estudiar letras no te hace necesariamente... O sea, estudiar letras no es para ser escritor, es para ser crítico literario no muchas veces y analizar textos y, y estudiarlos, no tanto escribirlos. Es como que había ahí una... como unas, una serie de como bifurcaciones de caminos que no sabía bien qué tomar y, y estudié administración y fue algo que me lamenté por muchos muchos años porque...
0: O sea, ¿desde el principio no te lateó cuando empezaste? Pues, como que...
1: no es que no me latiera, creo que de hecho me fue mejor en, en promedio y en como... en aprendizaje que pues, muchos otros compañeros, supongo. Pero siempre sentía como que era como, como un bicho raro ahí, ¿no? Sobre todo en el tech, yo tenía mis expansiones y mi greña larga y, y como que tenía mi banda y como que no iba con zapatos, estudiando todos finanzas, negocios, administraciones y ¿sí? Como que siempre me sentía medio inaptado y sentía como que debería estar haciendo otra cosa, que estoy desperdiciando mi tiempo, y mi talento y que por qué estoy, estoy estudiando esto. Y sentía como, como que era algo impuesto por mis papás, que me dijeron que estudiara eso, que era tronco común, que si no sabía que mejor estudiar algo que sí me sirviera. Y no sé, como que solía compararme mucho con todos los que sí estudiaban literatura, o los que sí estudiaban música, los que sí estaban estudiando arte. Como que sentía que me estaba rezagando en, en todo lo que a mí sí me gustaba hacer, ¿no?
0: Pero no, o sea, nunca dijiste, me voy a salir a la mitad ya. O sea, más bien fue como, ya estoy aquí, me lo voy a dar completo esto.
1: Pues justo por porque en el TEC tienen talleres de mil cosas, eh, que estudié en el TEC. Fui de los alumnos más intensos que se metió al, de, al taller de cine, taller de escritura, taller de eh, pintura, de dibujo, el de pintura sobre todo. Y era donde tenía casi todas mis horas libres y donde esperaba que se bajara el tráfico para, para poderme ir y hacer menos tiempo a mi casa. Y como que siempre fue un, como un vehículo en el que yo me relajaba mucho, ¿no? Que ahí tenía mis ejercicios de escribir poemas, escribir cuentos, y veía las películas. Y, y pues en, en el tech nunca toqué. O sea, eso fue como una de las, aunque sí tienen como su ensamble musical y cosas. Eh, le echan muchas ganas, como que más bien me clavé más en, en cosas como más individuales, ¿no? Como, como si sí estoy estudiando esto, sé que estudiar una carrera en una universidad privada, no es algo que, que se te pueda regalar así de fácil. Y sentía como muy insensato salirme mientras, no sé, mi papá estaba haciendo mucho esfuerzo, ¿no? Y, y que es algo que sabía que me podía servir, pero sentía como, como que ellos querían. Que yo estudiara eso para que yo trabajara con mi papá. ¿Sabes? Como que yo me hacía mis, mis cuentos, pero al mismo tiempo no dejé de, de tener mi banda, no dejé de eh, escribir mis diarios y mis mini cuentos y mis poemas y hacer mis. tener mis clases de pintura y aprender a pintar y comprar mis materiales y pues como nesearle, ¿no?
0: Pero eso, eso realmente era lo que te, te seguía dando el, el, el punch, ¿no? De, de. O sea, esperabas todo el tiempo. Más como ese lado que, que lo que estabas realmente haciendo.
1: Sí, y era como, como mi terapia, ¿sabes? Como que era algo mm. que... Como que estaba como acostumbrado a estar en un lugar donde... Eh, me sentía medio Tal vez como en, en secundaria. como al, no, Secundaria no tanto, pero tal vez como en la primaria, ¿no? Como que todos son deportistas y yo no tanto. Y todos son no sé qué, yo no tanto. Y no sé si era como ese patrón de estar... En lugar que yo no escogí, pero justo estar haciendo música y estar yendo a este taller de pintura, que curiosamente esas clases de, de pintura en el TEC que tomé ahora yo las doy, eh, me, me dieron, sí, como mucha tranquilidad y como, como que me hacían sentir que sí estaba haciendo algo, ¿no? Como que no estaba. Perdiendo mi tiempo, que le estaba sacando un poco de jugo al. Pues sí, al estar yendo a la universidad y, y estar haciendo algo como extracurricular, extraacadémico, ¿no?
0: Y, y ahora ya terminando el, el, o sea, el tema de ya saliendo de administración de empresas, ahí cómo tomas esa decisión de decir, ahora me voy a seguir ahora por este camino. O sea, ¿qué te. ¿Qué te prendió y decir voy a intentar ahora esto? En vez de. Clavarte, ¿no? Así a lo mejor con el negocio familiar o seguir como en, en, en el mismo, en la misma, en el mismo camino.
1: Pues fue curioso porque como ya llevaba como desde finales de la prepa en el taller de la pintura y desde que empecé la carrera me seguí en el taller de pintura y el profesor era mi mega chile, o sea, se volvió mi super cuate Francisco Coronado pues como que también, pues empecé a tomar talleres en los veranos con él, y me iba a su estudio, y empezaba a pintar más, y ya tenía en mi propia casa ya tenía como en mi cuarto ahí mis pinturas, y le seguía dando. Entonces como que no fue como, ay, me gradué, ¿y ahora qué voy a hacer? Sino como que como que mis principios de, de frustración como que se fueron menguando conforme más me iba clavando a estar pintando, y es curioso, justo eh, en quinto semestre me fui a, a Puebla, a, como un semestre de intercambio. Como que me quería dar un aire, tengo eh, una como segunda madre, que es la hermana de mi mamá, que vive ahí en Puebla, mi tía Carmen, y mis primos, Toño y Beto, son de mi edad. Entonces, como tengo que siempre conviví mucho con, con mis primos, como que eran mis, con mis otros carnales. Entonces me fui un semestre a Puebla y ya no tenía que ser dos horas a la escuela, ni dos de regreso y hacía diez minutos. O Se aproveché mucho el tiempo ahí justo como para pintar. Y pinté así como 40 cuadros en un semestre, algo así como en, una, en un cuartito que tenía ahí mi tía en su casa. Y ya me empecé a clavar más, me empecé a clavar más. Y encontré en el TEC que tenían como un programa de intercambios y, y postulé para uno en Florencia a la Florence, se llamaba Lorenzo de Medici Academy, algo así que tenía convenio con, con el TEC y pues sí me aceptaron y tenía que mandar con portafolio y que, me, que la directora de carrera me, me validara alguna de las materias y como, pues como topaba que yo era como el bicho raro de la carrera, tal vez me dijo tú no te preocupes, tú mete lo que tú quieras eh, yo te hago el paro, tú vete a tu intercambio y metí como clases de creatividad de pintura, de dibujo, de pintura conceptual de eh, metí hasta de astrología y mil cosas así como que nada que ver y, fue hace 10 años, justo 2011 que estaba ahí en, en Florencia y lo que quería era como, pues si ya estoy estudiando administración pues, tal vez podría ser algo más como de gestión cultural o como como tal vez algo más museístico, o no clavarme tanto como en la industria y hacer algo como administración de la cultura. Y pues, como que empecé a pensar en, pues en vez de quejarme, pensaba como en alternativas para, pues, para no quedarme ahí estancado en: pues sí, estoy administración, pero pues, ¿cómo va a conseguir un trabajo de algo que tenga que ver con arte y que me gusta? Y, y pues en Florencia, pues aprendí. Si ya llevaba pintando, según yo, ya varios años desde la prepa y demás, ese año en Florencia aprendí lo que tal vez me había aprendido, me hubiera tardado muchísimos más años en, en aprender, sobre todo de pintura, de pues, cosas muy técnicas, eh, y pues también topé gente que sí estudiaba arte y como que no estaba tan perdido. Había quienes venían de Nueva York y de Australia y de otros lados.
0: Que sobre todo es eso, ¿no? O sea, el, también el tema cultural, o sea, de estar en otro país viviendo, eh, estar conociendo gente de todos lados y gente que traía igual la escuela, como dices, de artes y todo esto, también te, te mete a ese canal y te mete más fuerte. Justo, justo.
1: Sí, y lo chido es que al menos yo sentí que no estaba tan perdido. O sea, había quienes sí están estudiando artes como carrera, pero tal vez no estaban como tan intensamente motivados como yo de no mames, estuve perdiendo mi tiempo en todas estas clases y quiero aprender más y pues yo no estaba tan mal técnicamente en ese momento como o sea, como que sí, pues sí me sentía como a, la, a sus anchas, ¿no? Entonces como que me, me quedé un año en Italia y aprendí italiano un poco y viajé y como que me como que me reencontré en cierto modo, ¿no? Y me, como que me re, Configuré mi propia identidad y como que descubrí quién era, según yo, ¿no? en, en ese momento de ya, ya sé quién es Andrés Gamichipi, ya sé qué voy a hacer y todo. Y, y pues justo regresando al TEC, ya me faltaba un semestre. Hice como mil materias de como sobrecarga para graduarme en ese mismo semestre de mi generación. Y había como un nuevo director del campus y y y un nuevo profesor de pintura y un nuevo... Como que habían cambiado todo. Y dije, honor oh, al este chavo, es administrador, pero pinta, pero escribe, pero hizo no sé qué. Entonces me armaron una expo ahí en el TEC y el profesor de pintura, que ya no era Francisco Coronado, me, me él trabajaba en cultura en San Luis y me metió en una expo en el Museo Real de 14 y después me metió en, en otro museo en San Luis y como... Como que me fueron ahí conectando, echando paros con las personas que conocían. Entonces, en cuanto me gradué, como que luego, luego empecé a exponer y como que ya empecé a pintar más y como que ya... O se tenía... se fue
0: dando súper natural. O sea, el, el, el tema es como que lo traías sin, sin querer como pensarlo como de profesión, pero se fue dando demasiado natural.
1: Pues sí, y también, no sé, Alex Maciel, que era el nuevo profesor de, de pintura, eh pues como venía de estar trabajando en Estado y conocía varias galerías y como lugares donde podía exponer como talento emergente en otra ciudad, en San Luis, como que también me, me conectó y pues a él también le servía como, como maestro involucrar a sus alumnos en, en, en cosas eh, que les ayudaran y que como generan comunidad y... No sé, como que era, era como redondo, ¿no? Tanto a mí me servía como le servía a ellos ayudarme. Y, y ahí se fue dando. Justo en Florencia empecé a hacer collage y como que regresé y como que empecé a hacer collage casi nadie hace collage. Entonces, como, como que siempre me aceptaban las propuestas de las sex, que quedaba porque era como una técnica poco usual, en, al menos en ese momento, ¿no? En el 2012, 2013. Ahorita ya hay mucho más. Como que. Como que, pues sí, seguía viviendo en casa de mis papás y como que tenía mis expos y le hacía mi luchita y estaba ahí intenciándole. Pues sí, para hacerme, hacerme el camino que, que tal vez no existía como lo podría existir ahora.
0: Y ahí recuerdas tú así como un momento. En el momento que empezaste a hacer collage, que te identificaste y empezaste a sentir que ese camino te. ¿Te ayudaba a expresar mejor que la pintura o fue más, más como un vamos a explorar como de o porque nadie lo estaba haciendo o sentiste como una conexión directa en ese momento de quiero, quiero hacer collage porque esto me, me ayuda a identificar todavía más los mensajes que quiero?
1: Creo que fue fue por la segunda eh, alternativa que era una clase con Justin, Randolph, Tom, Thompson, se llama el, el profe, se llama Expanding Creativity. Me acuerdo que pues nos hacía presentar como arte, fue en Florencia, de hecho, ¿no? Arte de, de todo tipo, ¿no? Como video arte y como arte de puro texto y, y como un performance y grabar eh, una pieza musical y presentarla. Entonces, teníamos que estar como constantemente explorando las técnicas hasta que nos halláramos con una y que cada quien presentaba un proyecto final y lo hiciera como de la manera que quisiera. Y para eso teníamos que exponer lo que cada quien había hecho artísticamente y, y los demás hacían como una crítica. Y, y pues yo presenté mis pinturas y estaba como pintando sobre cosas que encontraba y como, como que pintaba sobre lienzos viejos que encontraba en el mercado de segunda mano ahí o cosas están tiradas y demás. Y el profesor me dijo en mi presentación como, tus pinturas parecen collages, que eran como, no sé, escenarios encontrados de revistas con fotos mías, fotos de amigos y cosas imaginadas y amplificadas en los tamaños o reducidas. O sea, así como un cielo de una revista con una montaña de una foto de un cuate con una foto mía con cosas que le iba metiendo. Entonces, era como, pues, muchos elementos de muchas cosas para hacer una composición como de algún concepto, ¿no? Como que dije, pues, se parecen collages como, ¿por qué? Me dijo, no, pues, si sí es que tienes como elementos apropiados, encontrados, que, que los configuras de modo que generes una composición distinta, una imagen nueva a partir de imágenes encontradas. Y nos dejó de tarea hacer como lo que quisiéramos con postales. Y unos hicieron como unas casitas y otros hicieron como unas cartas ficticias a suyo del pasado. Y otros hicieron... Como que cada quien hizo lo que le dio su gana. Y yo, en vez de llevar así tres collages, llevé como 15. <risa> y me dijo, güey, te gustó un chingo el collage. Y me dijo, güey, están chidos. ¿Por qué no exploras más este pedo? Y justo en el collage, como decías, no como que encontré que para la pintura como que siempre lo vi como un mecanismo para entender mejor la pintura o para como un lenguaje visual donde se puede jugar muchísimo y que como que se me da mucho estar como leyendo los patrones y contenidos de las imágenes para generar más eh, sí como más mensajes como que siempre lo vi como pues, aprender de armonía como del impacto a la imagen y los colores y los tamaños la composición y las capas y, y el mensaje que se puede dar y, y cómo se puede romperla como una narrativa verosímil o sabes como como que ya no era solo copiar una foto o tomar una foto chida y pintarla como locochona sino como que empecé a ver como que de una cosa que ya existía se podía eh, alterar para, para pues al final pintarla como que siempre dije no pues voy a empezar a hacer collage como para hacer mis collages o pensar como de las cosas que yo quiero hacer, las voy a volver pintura después. Y siempre he dicho desde entonces que ya, ya, ya estoy listo para dejar el collage, ya, ya aprendí todo lo que se puede aprender, ya hice todo lo que se puede hacer, ahora sí ya voy a pintar otra vez. Pero en eso me regalan unos libros o me encuentro una enciclopedia o lo que sea y se pueden hacer más cosas. Entonces ha sido como, pues sí, como una herramienta, que ya se volvió mi como mi sello, ¿no? Como y que y que sí he intentado volver a la pintura, pero de uh -huh. hecho ya estoy como regresando poco a poco, pero sí se ha vuelto como un, una particularidad de mi obra que pues, por la que casi todos me, me
0: reconocen, ¿no? Sí, claro, totalmente. De hecho, veo de tu trabajo del 2012, ¿no? Es como Los cuatro reinos. Ajá, ah, justo. O... justo o el de la tercera ciega igual estas sí, referencias las dejamos en el blog para que igual las puedan ver, pero como dices, o sea, son si sí se ven pinturas collage o sea, el, el tema de la composición el tema del surrealismo todo eso ya te fue, te iban caminando directamente a lo que estás haciendo ahora, o sea, se, se ven desde cierto punto se ve de cómo empezaste en la pintura se ve que el, el, el collage este, te estaba esperando prácticamente
1: Sí, totalmente. Que como que tenía mucho. O sea, a lo mejor suena ya muy metafísico. Como no es como que el collage, la entidad collage, el, el género collage me esperaba yo para validarlo, <risa> ni mucho menos. Pero más Ajá. bien, como que sí había algo que yo no sabía que existía que, que creo que sí necesitaba yo explorar para pues para entender qué es lo que quería hacer y y, probablemente el collage no se condiciona o se limita a, a las imágenes y a los recortes y al papel. Sino como que es un uso de, pues sí, de materiales que cumplan la función de, de un concepto, ¿no? o sea, tal vez si quiero hacer una idea específica, tal vez pueda funcionar mejor en escultura o en un poema o en. O en Sabes? en un, lo que sea. Y el, y el collage es eso, ¿no? Como esa mezcla de elementos que, que tal vez ya existen y que se pueden convertir y cambiar sus significados para hacer una nueva. Y pues sí me clavo mucho en el papel y en el purismo que es estar coleccionando libros viejos y tengo un chorro de catálogos, enciclopedias y atlas y códices y, y ta, libros de medicina, postales, eh, estatuas, ¿sabes? Ya, ya, me, ya me armé mi repertorio de cosas para, para hacerlo y, y lo análogo y el encuentro de tener una imagen que está impresa y es irrepetible y que es eh, justo el tamaño y la inercia y, y que todo queda como si ya estuvieran unidas desde antes, como que eso, eso, eso mágico del collage, eh, que va más allá de estar buscando un concepto y estar buscando una armonía y estar buscando como una herramienta además, es algo que me ha como que dado mucho apego, ¿no? Como ese encuentro tan fortuito que, que hay entre ciertos accidentes de, de estar uniendo cosas que son tan ajenas una a la otra.
0: Claro, y al final encuentras un significado de, de lo que realmente quieres expresar, ¿no? Creo que también el, el tema de, de lo que has ido trabajando también te ha guiado en... En, como dices, en sorprenderte de nuevas, este, nuevas formas de utilizar la herramienta, ¿no? Uh -huh. O sea, como vas haciendo, de repente no no te clavas... O sea, lo versátil de tu trabajo que, ve, que por lo menos eh, considero yo es que no te vas clavando como con ya un estilo, sino que te andas reinventando este, con, con diferentes colecciones. Y, por ejemplo, de, de las últimas que andas haciendo mutilaciones de, de animales... ¿no? Digo, mutaciones de animales, este...
1: Mutilaciones también.
0: También. Sí, o sea, to todo, todo esto, digo, creo que es encontrar formas de cosas surrealistas también, ¿no? O sea, inventarte tu propio mundo y creo que está, este, muy interesante ver cómo toda esta evolución y construcción fue saliendo incluso de, de lo que decías, ¿no? O sea, estando en otras clases hasta de astrología y otras cosas que se, sí. que se reflejan ahorita en tu trabajo también. Sí,
1: y pues sí, justo, viste como a un punto como el no estarme repitiendo y el estar queriendo como cambiarle constantemente y como reencontrar y reinventar. No sé, siento que como por lo mismo de ya tener tantas, tantas piezas y de estar como recortando tanto para volver a hacer más recortes y como que a veces sí puede cansar y justo el estar haciendo como series distintas y usar en vez de revistas libros y en vez de libros postales y en vez de postales enciclopedias ilustradas como que le da lo que te digo como que lo quiero dejar pero de repente encuentro como como otro como otra variante del mismo medio de, de la como del medio impreso, ¿no? Que es algo como... Que también tiene mucho que ver con el... Pues no solo mezclas imágenes, también mezclas conceptos, pero también mezclas edades y tiempos. Entonces, también hay algo fascinante de estar encontrando joyitas del tiempo, de cosas ya tan antiguas, con cosas más modernas y se crean ahí, pues, como muchos trips que, no sé, a mí me... Como que me, me llenan de como de curiosidad, de asombro constante, pero sí, creo que sí es necesario estar brincando, al menos para mí, ¿no? Como, como que no podría solamente tocar, no podría solamente hacer collage, no podría solamente escribir, como que siento que, como que se me hace muy sano estar como diversificando mis actividades para pues como para, para que cuando regrese a hacerlas, como que me sienta fresco, o para mantener como cierta frescura en la ma manera en la que los hago, ¿no? o como cierta salud mental, incluso de la manera en la que me aproximo a, a cada una de las disciplinas.
0: Sí, como lo veo también como este, este trabajo que tienes también de bestias monocromáticas, donde tocas temas de ilustración, uh -huh, uh -huh. ¿no? O sea, regresas ahí el tema de ilustración, o sea, tiene esa, esa combinación de estar haciendo, digo, la mayoría de tu trabajo es este, manual más que digital, y, por ejemplo, ahí, ¿cuál es tu tema? El tema de estar trabajando también este, más manual, en recortes, en pintura, eh, ilustrando, que meterte en el tema digital, teniendo ya pues un montón de herramientas eh, tecnológicas que funcionan increíble, eh, ¿a ti que te, te vibra muchísimo más estar haciendo estas piezas manuales? no
1: Pues sí, siento que... Que justo hay como una fisicalidad uh -huh. sí. del material y del papel, que es algo que, que te decía como con la edad del papel y, y, y de dónde viene el, el, el libro, y no sé, en ciertos viajes he conseguido cosas increíbles que, que no se consiguen aquí, y como usar esos, esos medios, como que siento que tienen esa como carga matérica que no tiene una imagen digital. Probablemente lo digital tiene como ciertas ventajas, pues como estéticas, conceptuales y para no sé, para ciertas soluciones distintas como lo lo que decías al principio en una pregunta de pues cómo hacer portadas de discos, cómo aprender a sí, como escanear las cosas y cambiarles el color y, y pues en el caso de esas bestias monocromáticas sí son manuales también, solamente las pasea blanco y negro, pero sí, o sea Creo que también esa parte digital tiene muchísimo potencial, eh, pues como técnico y, o sea, toda la ilustración es algo que, no sé, es un mundo, ¿no? O sea, la pintura es un mundo, el collage es un mundo, la ilustración y lo digital es otro. Y pues sí me, me ha ayudado como a, pues a que salgan como ciertas chambitas, como de, no sé, portada de discos o como de productos o publicidad, incluso como para no sé, hacer mis propios catálogos, hacer mis propias propuestas y cosas para convocatorias, cosas así como que es, siento que es, como que no me, no me clavo en, solo soy pintor y, y no, nunca, voy, nunca voy a pintar eh, otra cosa que no sea puro óleo o solo soy colajista porque no sé dibujar y no sé hacer otra cosa más que el collage, porque luego se presta mucho a eso, como el collage es como este vehículo para expresar algo cuando no se sabe bien, o sea, cuando... No, sé, no lo quiero decir sin que suene como negativo, pero más bien siento que el collage eh, te da muchas ideas cuando no es que no las tengas, pero como que abres un libro y te da mil ideas y, y ya sabes qué hacer, ¿no? Y la pintura supongo que tienes que saber mejor qué haces y la ilustración sí tiene como un fin eh, como discursivo a veces, ¿no? Como, como que sí tiene una audiencia y un target y un propósito y, y el arte a veces puede ser más ambiguo, ¿no? La ilustración sí tiene algo más eh, como segmentado, ¿no? Y, y, y estar como brincando de una a otra creo que a mí me sirve también mentalmente en cómo dirigir mi propia obra y cómo ayudar a otros a dirigir la propia.
0: Claro, digo, incluso también, este, así como lo venías diciendo de, de lo, los maestros, siento que esa, esa parte es como bien importante de, de tener maestros que realmente te prendan esa, esa como chispa creativa y te, te empujen hacia eso que realmente de, denotan de ti. Y como que hay, hay pocos maestros, siento, que, que son los que realmente se enfocan a eso. Y ahorita tú ya lo estás aparte viviendo del otro lado. Siendo maestro, ahora, ¿cómo te sientes de esa, en esa faceta?
1: Pues me siento relajado porque como que... No sé, tengo primos de la edad de mis alumnos que tienen como, no sé, son universitarios y de prepa casi todos, y, y son chavos. Yo también tuve su edad y también tuve sus inquietudes, entonces como que sé cómo abordarlos y sé que hay quienes quieren ir al taller de pintura para relajarse y para hacer cosas chidas. Obviamente era distinto en, en, en mi momento que no había redes sociales y no era como, ay, quiero que los demás vean que hago cosas chidas. Pues más bien en mi, en mi caso fue como como un vehículo para encontrarme a mí pero lo siento bien porque enseño lo que a mí me hubiera gustado que me enseñaran no como
0: sí.
1: como que yo decía no quiero ser el próximo Dalí o quiero pintar así basado y como como cierto que me faltaban como muchos pasos básicos para empezarme a soltar y empezar como a, a querer eh, encontrarme a mí pasito pasito y como como que siento que eso les gusta al menos a mis alumnos y alumnas que como que hacen lo que quieren, no les digo como vamos a hacer este caballo y vamos a que se le vean todas las venas y los músculos y las pestañas más bien siempre ha sido como muy, o sea si te gusta Pokémon vamos a dibujar a Pikachu ¿sabes? como, como que no lo que quiero es como que aprendas la herramienta de la pintura pero con lo que a ti te guste hacer ¿no? para que no uh -huh sobre todo esas edades, ¿no? Como, en mi caso, yo quería absorber muchísimo cuando estaba en mis talleres porque me quería fugar de otras cosas o adentrar a otras. Pero, pues, ahí es como, pues, vamos a aprender a pintar, pero con lo que a ustedes les gusta, eh, sin querer ser muy pretenciosos o muy, eh, como, ambiciosos precozmente, ¿no? Entonces, es, es chido. Creo que es algo como que creo que la creatividad siempre surge como en como un ambiente lúdico, un ambiente relajado, en un ambiente divertido. Eh, y, 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 y creo que aproximarse al arte de esa manera o sabes como algo, algo que, que se te pueda hacer, que te conecte con lo demás y que te abra la curiosidad y que te aprendas a expresar eh, más allá de... Si tiene un concepto, si, tiene, si es bello, si no es bello, si lo que sea. Creo que es como un buen comienzo. Entonces, como que a mí también me, me enseña a retomar esas bases y, y a mantener como ese espíritu que tienen todos los que están recién aprendiendo, ¿no? Como de como curiosidad y seguir aprendiendo y seguir, eh, no sé, enseñar te hace aprender también, pues, ¿no?
0: Eh, es lo que te iba a decir, o sea, justo... O sea, cuando empezaste, ¿cuánto tiempo ya llevas este, dando clases?
1: Llevo, en el TEC llevo dos años, creo que dos años y medio con este o dos años con este creo. Pero dando clases, o sea, sí di muchos, he dado muchos talleres de collage.
0: Como... También diste talleres en Holanda, ¿no?
1: Sí, di en Holanda y en Italia hace como cuatro años, tres, tres cuatro años. Y obviamente es súper distinto dar un taller de collage en no sé, en una galería o en una, como, como empresa de arte y como que, que quieren que haya chavos que a nivel licenciatura, en una escuela, en otro idioma, con gente que sí se quiere dedicar a eso y es, no sé, creo que ha sido de las experiencias más chidas que, que he tenido como artista, como, pues o sea, así, sí exponer y sí eh, tener publicaciones y todo lo demás, pero... Creo que compartirlo y como alguien, a gente que está fuera del alcance que tendrías normalmente es, es algo, no sé, es algo que como cada que vez es que ni siquiera lo puedo
0: describir, ¿no? Es muy grato. Qué chido, qué chido, porque, digo, como, como lo dijiste, el, el, el estar enseñando, pues tienes que estar bien preparado, obviamente, como para, pues, eh, influir y también, este pues, realmente que se lleve a que se lleven algo, ¿no? Y, y lo que dices, creo que es de las cosas que yo de maestros he aprendido más, que más que te enseñen a hacer lo que saben hacer ellos, es que más bien te enseñen la técnica, pero para que te saquen algo que tú traes dentro.
1: ¿no? Exacto,
0: exacto. Y, sí. y eso está bien chido.
1: Sí, le diste le diste como, creo que lo dijiste más, más sencillo tú que todo mi megachoro. Creo que, o sea, como maestro de pintura o maestro de collage, o maestro de lo que sea, es como maestro de lo que sea. Creo que es más encontrar qué es lo que el otro necesita y tú lo poniendo para que ellos lo encuentren a su modo que, que disponerlos a, a que tenga que hacer de cierto modo. Obviamente esto podría sonar como si estuviera como en contra del academicismo y como todas las escuelas de arte que sobreadmiro y que estoy como... Intentando retomar, ¿no? Como, o sea, obviamente sí tiene que haber como metodologías y fundamentos, pero creo que una vez, habiéndolos comprendido, creo que siempre se debe buscar como la propia voz, ¿no? Como el propio canto y la propia, la propia expresión. No, no, no creo que se trate de como de, ah, sí salió, está igualito, sacaste 10, ¿no? Claro. Entonces, como siempre tiene que ir como hacia adentro, ¿no? Hacia, hacia uno mismo, hacia una cierta autocomplacencia.
0: Y, y suena fácil, pero, pero es no. como es bien, bien complicado. O sea, apenas escuché una frase que decía un, un dude que hace 3D que decía el güey el, el que, que la información y el conocimiento, obviamente, a veces se confunde, y, y el, el, el tema de lo que tiene razón es que pues, la información hay en todos lados. O sea, quieres aprender a hacer algo, ya es muy accesible llegar a esa información pero realmente comprenderla para, para lograr algo y que sea algo tuyo, eso es como lo más difícil, ¿no? O sea, como aprende a pintar figura humana. Hay un montón de libros y tutoriales en YouTube, en Internet, en todos lados, pero comprenderlo para que tú puedas lograr como algo muy tuyo, algo muy único, o sea, no incluso ni siquiera eh, a lo mejor con una... Algo innovador, ¿no? Sino más uh -huh. bien como que realmente que, que soporte lo que quieres y que te identifiques con él. Es bien, es, es como complicado llegar a esos momentos y está como muy interesante que, que, el, que lo abordes el, en el tema de, de también ser maestro. O sea, ¿y qué, ¿en qué momento fue que decidiste así de oye, se me antoja también dar clases?
1: Pues de hecho fue. fue curioso que como que se une con, con tu última pregunta, bueno, con tu último comentario, como, oh, hiciste clases en Holanda y en Italia. Ajá. Y el mismo profesor, Alex Maciel, que me invitó a, como a las expos, recién graduado, y que me armó mi expo en el Tech, y que dijeron, ay, bravo, un alumno que es artista. ¿verdad? Es como, como que yo lo busqué siempre por mi cuenta y el Tech, como que siento que se jactó en ese momento, y que obviamente sí dio mil apoyos. Ese mismo profesor me dijo, oye, qué padre que diste clases en el extranjero y que pues ya tienes como pues muchísimo más currículum que muchos profesores que dan arte, lo que sea. Eh, creo que ya lo tienes listo como para dar clases aquí. El TEC está como ampliando su catálogo de, de talleres de humanidades y dan de todo. O sea, dan hasta tap dancing y baile callejero y dan de todo, ¿no?
0: Está muy chido.
1: Y me dijo, pásame tus datos, te gustaría dar esta clase. Tú la diste y como eres Exatec, tienes como, como un acceso... Eh, o sea, como él me conoce, él sería el que me entrevistaría y conoce perfecto mi chamba. Y como soy Exatec, a los Exatecs les dan chance de, de ser profesores en prepa y a veces en profesional. Depende. Pues como que fue muy así como, oye, vi que regresaste de Italia... Y de Holanda, de dar clases, ¿cómo te fue? Oye, este, ¿no quieres dar clases acá? Y a mí me cayó como, no sé cómo se diga una frase que me cayó muy bien, pero uh -huh. anillo al dedo, pero suena muy trillado, eso, ¿no? Suena muy, muy, muy marital.
0: No, pues, pero totalmente, digo, una es que te lo hayan ofrecido y otra es que tú hayas aceptado, porque también, o sea, no cualquiera se anima a dar clases, ¿estás de acuerdo? O sea, si es una chamba, si es prepararse, digo, otra es que amas lo que haces, entonces, pues, te resulta un poco más fácil tomar esa decisión, pero, pues, sí te estás involucrando en, 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 en ser una persona ahí en el camino de, de los que vienen atrás.
1: Sí, justo, y creo que... Sobre todo en las generaciones actuales que somos o son, porque tal vez tú y yo ya no estamos reglas que están como en crecimiento. O sea, las generaciones que están estudiando la universidad ahorita, pues, ¿no? Uh -huh. que están enfrentando a tantos cambios y, y que se tienen que adaptar constantemente a cómo va cambiando el mercado y cómo va cambiando la industria y cómo va cambiando todo. Justo al tener esas herramientas creativas, como yo las tuve en su momento y que las aproveché, que todo el mundo tenía alcance, pero no, todo se metió. no todos se metieron. Eh, pues es lo que hace que surjan personas como yo, ¿no? Como, como que pues, estudiaste esto, pero pues también si te gusta esto otro, lo puedes hacer y como que aprendes a, como que aprendes a hacerlo por tu propia cuenta, ¿no? Claro. Así, así como la música, así como las clases. Nadie me enseñó a dar clases, como que fue como, oye, pues en esta galería eh, no te gustaría dar un curso. Y como, puta, pues sí, a ver. Y obviamente mega nervioso y un chorro de gente y, y salió chido. Y después de ahí, ah, das cursos de collage, te invito a este otro lugar. Y como después ya empecé a ofrecer yo. Y como que de ahí poquito a poquito, como que empiezas a agarrar eh, experiencia. Y te arrepientes de una que no te salió tan chida y de repente en la que sigue lo haces mejor. Y en el otro curso conoces a alguien más que hace collage y después haces colaboraciones y, y haces unas cosas. Es como que siento que, que justo el, el enseñar, eh, pues sí es como algo muy noble que no es para todos. Creo que no, no es para todos ser maestro. Lo bueno es que como que yo sí tengo como muy claro que es pues, como mi, con mi day job o mi side job y que tengo mi banda y que nunca la quiero dejar y que tengo mi proyecto artístico que sí siento que es como más mi chamba, mi chamba, mi chamba, si sí es como hacer mi arte, hacer música es algo que, que me divierte, que me apasiona y que me nutre y que me eh, libera y me, no sé, me enriquece en muchos sentidos y dar clases es algo como que me estabiliza como financieramente y como que me involucra en, en seguir conectado con lo que está sucediendo, entonces, como que hay varias betas ahí de las cuales me voy manteniendo. manteniendo vivo, por decirlo así.
0: Está muy chido, es, es un balance, pues, bastante tuyo, eh, armado, y ya lo tienes como bastante amarrado. Y sigues, aparte de eso, eh, o sea, sigues intentando esta evolución, ¿no? Constante. Este, a eso me lleva el desarrollo de, de esto de pay stop. Este. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nació PayStop Top y, y, y de, qué, así, de qué se trata, cómo está la onda ahí, para que igual poder dejar ahí también claro y que la gente lo conozca? Eh,
1: pues Pace es un festival internacional de collage, collage entendido como algo que no es solo papel, sino justo abierto a ilustración, abierto a made, abierto a videoarte, a escultura, como a todo tipo de collage. Y surge de un colectivo que tenía, que todavía existe, pero obviamente no nos hemos gustado por el rollo de la pandemia, eh, que se llama Mexicolash, o se llama Mexicolash, que hice con pues, varios amigos, ya no todos están ahí, pero hay quienes sí, como Ari Colash, una amiga, como de estar viendo que hay varias escenas de collage en varias partes del mundo y que como que representan a su país, no o sé, sea, hay una en... Edimburgo, hay una en España, hay varias en Francia, hay una en Italia, hay varias en Estados Unidos, eh, en Canadá hay una, ¿sabes? Como, como que veía en Instagram y en Internet como, como que había bandas que se juntaba Dije, pues hay que ser... O sea, somos... Al, en ese momento, en el 2014, creo que fue que hice México con Ari me invitaron a una expo una vez y, pues no sé, como que uno podría... O sea, yo podría tender a decir como, no, pues es alguien que hace lo mismo que yo, es mi competencia, ¿no? Pero éramos tan pocos haciéndolo que pues, nos volvimos como súper compas y colegas y en vez de competir, unimos fuerzas. Y justo entre algunos cursos que llegué a dar, había algún diseñador que también hacía collage y se volvía parte del colectivo. Y, y nos juntábamos así... Durante dos o tres años, hacer collage todos juntos y hacíamos expos, como no a nombre de una persona, sino al nombre de todos. Es como que había este colectivo de collage que era. Ah, México Collage, ¿no? El collage que hay, La comunidad de collage que hay en México. Y nos hacían reportajes y salíamos en algunas revistas y así. Y empecé a ver que, así como había colectivos, también había festivales de collage. Que luego es difícil aplicar a expos por, porque no hay a Expos y a Becas, que no hay como un apartado de collage, ¿no? Siempre es como pintura, grabado, escultura, fotografía, eh, gráfica. Y los pues, artistas de collage no, ha, no, ha ces, no han cesado de, de crecer y de aparecer. Y pues me junté con mis amigos de, de Mexicolage y les dije, oye, si ¿sí hacemos un festival? me dijo no mames, ¿cómo? Y justo como que encontramos un equipo que somos Eduardo Ramón, que es el que hace como todo el diseño y todos los pósters, todo, como toda la parte de la imagen. Joana Tomasi, que hace todas las redes. Y Ari, que hace como toda la logística. Y yo que, pues que también como que soy el que con más PR, no de que es como el que busca más las galerías y como que entrevista gente y está como buscando eh, cómo conectarlo con todo. Y pues surgió así como, pues, si se puede, hacemos algo chiquito aquí y hacemos una convocatoria abierta. Eh, unimos fuerzas con la Universidad de la Comunicación, que me habían invitado a exponer. Les dije, pues es que mejor hay que hacer algo más, choncho. Y, y nos apoyaron y fui buscando galerías como en los siguientes meses. De hecho fue hace dos años como que nos unimos por primera vez y como que se fue dando, como que toda la banda fue aceptando, sí, se hicieron en el 2019 durante dos meses como ocho sedes, con, aplicaron como más de 200 artistas como de 40 países, así. Sí, o sea, abrimos una convocatoria en, como en Instagram, en internet, como aplica, manda tu mail, manda tu portafolio. Sí, tenemos estas expos confirmadas y se van a hacer. Eh, todas estas son como los géneros de collage que hay. Manda tu obra y te avisamos. Y tenemos bien poquito tiempo y lo armamos. Y fueron 34 países, más de 150 artistas, como 300 obras. Y, y estuvo súper choncho, eh, súper agotante. Llegaron obras eh, que yo recibía en la universidad y las fuimos acumulando en mi depa y parecía bodega. Había como un mini pasillito en, en mi depa para, para poder vivir. Mientras se juntaba toda, toda la obra. Y, y pues así sucedió. Como que se hizo el festival, como que un chingo de gente cayó de todos lados. Yo gente de Nueva York, de Argentina, de Perú, de Chile, de Colombia, de Canadá. Eh, mandaron obras así hasta de de Japón, de Rusia, de, de Nueva Zelanda. Sí, estuvo muy loco. No sé cómo se enteró tanta gente, pero pues así, inauguraciones súper chidas, con un chorro de, de gente súper agradecida, como por darle una plataforma a sus trabajos. Y, y surgió así como, pues si no existe como un lugar donde envías, no sé, hay una expo, es convocatoria y no hay el apartado de collage, pues hay que hacerlo nosotros. Porque si sí hay un chorro de gente que hace collage y,
0: y se armó y sigue en pie. Está y, muy chido. ¿Este, este año va, hay, hay convocatoria de Pay Stop? Pues yo
1: creo que, o sea, ya la tenemos hecha, obviamente no podemos asegurar nada hasta que la situación esté más tranquila. Claro. Como en cuestión de, del coronavirus. Pero... Si la hay, sería como en julio para que se hiciera como por agosto o, o octubre o algo así, no sé. Pero sí, la idea es que si sí haya y que se haga más grande y que, no sé, creo que va a estar mucho mejor porque pues, en su momento no haremos nadie, ¿no? O sea, no, nada más sacamos algo a ver qué pasaba y ahorita pues ya como que ya tenemos un poquito más audiencia, más experiencia, más, más contactos, más todo.
0: Está, está muy chido eso de, de pues como lo dijiste, sí, de podrías verlo como estar sac sacando al aire más este colegas o verlos como una competencia y en cambio más bien lo estás viendo más como una pues como un colectivo y empezar a conocerse entre entre diferentes artistas de diferentes países y formar esta esta comunidad y ya es, bueno, pues ya es el, el, un festival internacional de collage. O sea, está, está muy interesante el, el, sí. el festival de Facebook y está muy chido que, que se hayan armado la plataforma para incluir pues esa es pues ese, es, esa parte que faltaba en otros festivales y que de una necesidad salió, ¿no? Entonces Justo. está súper está chido. Y, y, pues, le, ahí, ahí sigue también el tema de todo lo que se aprende, pues, este, de alguna u otra forma, este, te ayuda, ¿no? O sea, ahí la administración empezó justo, justo. También a, a clavarse de este lado, ¿no?
1: Totalmente, como todo el tema de gestión y, mm. y como verlo como algo, pues, obviamente, pues siendo un festival y una plataforma no puedes pensarlo luego, luego, como, ay, me va a hacer rico, ¿no? O como... Le quiero sacar la lana a los artistas porque está esta oportunidad. O sea, obviamente se tiene que ver como de modo que se apoye al arte, pero que tampoco te cueste, ¿no? Sobre todo al principio. Claro. Y, pero como toda la cuestión de logística, gestión y pensar como, pues como en recursos, no solo materiales, sino en recursos de, de gente, de, de contactos, de de comunicación. de pues, Como que ahorita ya es mucho más fácil como... Todo el rollo de la información por internet. Pero justo como, justo viste como un grano, ¿no? Como toda la parte de administración que de la que me lamenté tanto, creo que se ocupa mucho en, en PayStop, como, como si fuera una marca, por decirlo así, uh -huh. o si fuera una empresa. Eh, obviamente, hay un chorro de errores que sucedieron que pues dijimos que íbamos a enviar las cosas gratis, o como que nos lo enviaran nosotros, los regresábamos, y yo invertí chorre lana, y como que ya ni la recuperamos, y, y como que pudimos haber hecho las cosas de un modo más, como planearlo distinto, pero pues fue como tan rápido que, que hubo muchos esfuerzos, pero pocas ganancias, pero muchas satisfacciones, ¿no?
0: Sí, y todo ese y, aprendizaje también, también te claro, va a marcar, claro. ¿no? Porque no hay, no hay como un, un almanaque, un librito ahí que te diga cómo hacer tu festival, ¿no?
1: Sí, y que quién te va a enseñar a hacer un festival si sí, quién hace festivales, ¿no? O sea, como... Uh -huh. Y justo ese, ese tema de la administración, como que también lo, lo he usado como para hacer mi merch o como para llevar llevar a cabo mi... Sí, como mi... mi mi propia contabilidad de mi propio arte, ¿no? Como, como saber poner precios, considerar que pues si necesitas crear una audiencia, como crear como como si fuera una marca, lo que necesita es pues, dónde se vende, dónde se posiciona, quién es el target, a quién va dirigido. Eh, o Sabes como hay muchas cosas del arte y de la figura del artista y de, pues sí como pues, al final es un producto de lujo, un producto cultural que que también se inserta en un mercado específico que tal vez, como en una escuela de arte, tal vez no sé si enseñen eso pero creo que también es, es parte de y, y que a mí me como que me ha generado un filtro de cómo cómo ver mis cosas y cómo, cómo saberme vender, yo también y, y, y te digo, como algo que me lamentaba mucho por, por años como es que perdí mi tiempo y pude haber sido mejor pintor y para qué eso y eso y mis papás me obligaron no sé qué me decía yo Ajá. Como, como que después del tiempo ya eh, como que uno ¿no? lo valora y como que te empiezas a dar cuenta de pues saber saber usar lo que tienes, ¿no? Hasta donde puedas.
0: Claro. Sí, de hecho es, es, es eso. O sea, como que en, en algún momento es como de bueno, y eso, pues, ching, perdí el tiempo y luego ya más grande te das cuenta que, pues, sí si ya lo tenías, pues lo vas a utilizar a, a, a tu beneficio. Justo no Esto, eh, y ahora, por ejemplo, de, de los últimos este, trabajos que, que, que veía y fue también esta, esta que, este, que me perdí con Cristóbal Zarro, pero también fue una gran exposición y también fue ahí un, un tema de colaboración. ¿Cómo te sientes tú colaborando con otros artistas también?
1: Pues es, creo que es de la manera en la que mejor convivo con la escena o... o o si es que existe una escena de arte, creo que es justo como la manera en la que a mí me gusta más involucrarme. Pues colaboraciones he hecho muchas. En el collage se presta más porque es intercambio de recortes y pues, hay quienes tienen distintos libros que tú y distintos métodos y soluciones para hacer todo y como que les vas aprendiendo. Entonces, como que esa apertura y esa, como ese desprendimiento de de estar compartiendo lo que tienes. Eh, no es, no es para todos, o sea, no todas las colaboraciones han sido eh, perfectas o como con tanta química con la de Cristóbal, que, pues, de hecho, escuché su podcast, que si sí, sí. están escuchando esto y quieren escuchar otro de Cristóbal, está bueno. Pues, dado que tuve una expo en, en Plataforma Art base con Dulce Pinzón hace tiene como un par de meses, que se ha eh, prolongado más gracias a la pandemia, como que ha durado un poquito más y eso es bueno. Pues estaba viniendo mucho a Puebla y le escribí como, que va carnal, este estaría chido cotorrear. Eh, a ver si te puedo caer a tu estudio y vemos qué pedo. Y ni siquiera teníamos como ese plan de, ay, voy a hacer algo con él. ¿no? Eh, esa vez le caí estuvimos cheleando. ...platicamos un chorro de mil cosas de la vida... ...es un güey muy chido... ...súper chido... ...sí, y... ...no sé, como que hicimos muy buen click... ...también iba siguiendo mi obra desde hace rato... ...y como que... Como que ...ni siquiera como que... ...esa primera vez surgió nada de... ...hay que hacer algo juntos, ni mucho menos... ...justo dos semanas... ...a principios de diciembre me dijo... ...oye, me invitaron... ...bueno... Tal vez no sea tal cual como se desarrolló. es como mi versión o no de lo que me acuerdo. Como quiero hacer un evento como de fin de año, como, como si fuera una expo para, para terminar chido el año y como que la gente ve algo antes de que acabe el año y que pues aprovechando que todo el mundo eh, como que puede dar regalos y que quieren ver cosas nuevas y que todo como que no la quiero hacer solo, te la quería hacer algo juntos. Y dije, no mames, sí, mi mamá María. Y pues fue un poco así como, oye, pues me invitaron a esta expo, este, la hacemos juntos. Y es en dos semanas. Le dije, no seas ahora en dos semanas, es muy poco tiempo. Le di, creo que volví a ir a, volví a Puebla y le di un montón de recortes que tenía como ya recortaditos y un montón de cosas que quedan en blanco y negro que le podían servir a él para, para hacer sus dibujos. Y me dijo, güey, tengo todo esto de dibujos inacabados y de cosas eh, como que no sé qué hacer con ellas. Llévatelas y yo me quedo lo tuyo. Y hablamos casi diario durante esas dos semanas, principios de diciembre. Me dijo, la expo es el 17 de diciembre, creo que fue. Uh -huh. Entonces durante dos semanas me clavé así con casi todos sus dibujos, los recorté, los pinté, les metí, fue por atrás, como tejí las cosas que tenía con recortes míos y le, él hizo lo mismo con con las mías y justo un día antes de la inauguración eh, llegué a Puebla, me quedé a dormir en su casa, pero toda la noche y todo el día estuvimos entre decidiendo qué se iba a quedar y qué no, qué no quedaba. Eh, viendo los marcos que yo llevé, haciendo las María Luisa, cerrando los marcos, poniendo los clavos, limpiando los vidrios. Como que surgió así como con un rush, como de, pues no sé, como que había una, una sensación ahí medio inapropiada de estar haciendo una expo en plena pandemia, pero como que estaba surgiendo tan chido que no, no me, no sé, no, no impidió a que se, se diera de esa manera. Y creo que hubo un clic como super fluido, nos entendimos, super chido, creo que... Al menos yo, o sea, supongo que él también, si no, no me hubiera invitado. Como que hay una admiración mutua que como que se presta a, a confiar en lo que el otro está haciendo y que, y que las decisiones que se tomen en conjunto van a ser mejores que las que uno tome solo. Entonces, literal, en dos semanas hicimos veintitantas piezas y las montamos el mero día hasta media hora antes de que fuera la apertura ya estábamos clavando y todo. No sé. Creo que es como de las... Además de la de Artbase que fue por, ma, por medio de stop, como de las pocas cosas artísticas tan gratas que, que hubo en el, en el año pandémico.
0: Sí, aparte, aparte también como que tienen una química también en, en cuanto al, a, a los conceptos que hacen los dos, ¿no? O sea, ahí se hicieron un bonding como muy especial de, de collage con ilustración, pero esto de animales, cráneos... este Igual la, las mutilaciones y hacer estos, este pues, composiciones muy, muy originales. Eh, como que de, de, de entrada, la, la combinación de, de los dos se me, se me hacía muy buena. Sí,
1: justo como el que hace animales ilustrados o, o mm. como muchas cosas como esqueléticas. Y yo tengo, no sé, un sinfín de ilustraciones de animales y de cosas. Y como que era... Además de los intereses en común y como no sé, como la química y como la admiración y como la amistad y demás, como que también se presta esa ese estilo que tenemos en común para para que dieran esos resultados tan chidos y probablemente surja una una segunda expo, no sabemos cuándo aún, pero ya lo tenemos apalabrado. Entonces, creo que ahí habrá que estar pendientes para la segunda parte de algo ya más planeado, con más tiempo, con menos prisa y, y no sé, creo que se va a
0: poner muy chido. Qué chido, sí, la neta, la neta, sí, o sea, me gustó lo que lo que pude ver, no, 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 no pude verlo en vivo, pero lo que pude ver en, en, en sus plataformas, la verdad es que la, la unión de los dos trabajos hace algo muy, muy, muy bueno. También igual, Dejar ahí las ligas para que lo puedan ver. Y, y por último te quería hacer dos este, preguntas. Una es eh, si has tenido alguien que te haya influenciado todo este camino. este Más como, como el camino de cómo hacer las cosas o de la vida. Como una influencia en tu vida realmente que te haya clavado... Este, tu, te haya marcado mucho en, en, en todo este camino. Y la segunda es el, el tema de pandemia, pues también siendo creativos eh, y siendo también pues, eh, personas que, que se llevan un proceso y, y, y tienen, pues si tienes un problema este, sensible en ti, pues es más difícil crear, ¿no? O sea, no es tan fácil como hacer tareas más robóticas. ¿Cómo, cómo ha influenciado en ti también? toda esa parte de, de pues de, de toda la pandemia que empezó en el 2019 a finales.
1: Pues sí, la primera pregunta, si tengo alguien que me que me haya influido, no sé si sea tal cual como una persona, así que, ay, mi tío, quien sea, ¿no? Uh -huh. Creo que pues, quienes me han influido mucho han sido mis, como Mis tres mejores amigos. Bueno, tengo, o sea, mis tres chiles, Oscar, Gustavo y Carlos de mi banda, no somos marineros. Eh, no sé, creo que ellos son como unos de los pilares de mi vida muy cabrones, que, ¿sabes? Como que tenemos este proyecto amistoso de hacer música y viajamos un chorro y como que independientemente de lo que cada quien esté haciendo, estemos haciendo música o no, como que es algo como, no sé, súper fraternal que, que encuentro raramente. en en otros aspectos. O sea, poder decir como, sí, mi mamá, mi papá siempre me han apoyado. Obviamente, ahorita que ya, como que ya sé más quién soy, como que ya, ya me despegué un poquito, ya vivo solo, ya todo. Como que siempre me han apoyado un montón y, y todo, pero si alguien, o sea, como, si hay como una entidad que me, que me inspire y que me haya influenciado mucho, es como justo eso, como pues, mis tres mejores amigos, eh, Carlos, Gustavo y Oscar, que como que los tres tienen sus chambas aparte, los tres eh, tienen su vida y somos super chiles y, y como que nos hemos apoyado y nos hemos dado así como mucha mucha compañía siempre y como que nos no sé me hace como mantener como sentido como de pertenencia y de identidad y de comunidad muy muy fuerte entonces siento como como que han influenciado en mí en, en el sentido de que... Pues sí, tenemos nuestra banda, pero también como que... Me, me incitan a querer seguir yo haciendo lo que hago, ¿no?
0: Está muy chido. También, de, ¿cuánto tiempo llevas conociéndolos a ellos? A Oscar,
1: que es mi mejor amigo desde los 12 o 13. Uh -huh. Justo así como empecé a tocar batería, como de los únicos punks... En la escuela, y nos hicimos súper chiles desde entonces. A Gustavo desde el 2010, creo... Y a Carlos, pues mucho antes de... O sea, lo conocía como que existía, pero no era mi amigo. O sea, no, no éramos cuates cuates hasta que empezamos a ser la banda, como en el 2010, algo así. Y la pregunta de la pandemia, uh
0: -huh.
1: pues la verdad no... Sé que no es el caso para todos los artistas, porque... Pues sí, el arte es un, un tema muy introspectivo que tienes como que estar examinando constantemente, pues qué sientes, qué piensas, qué te motiva, qué te, qué te, cómo, qué te prende. Y muchos como esos estímulos que catalizan o incitan a la creatividad pues, provienen del estar afuera, ¿no? El de viajar y ver gente y socializar y ver expos y demás. Entonces, no siento que sea como algo universal de que, ah, sí, pues a los artistas, a todos nos fue chido. Pero personalmente a mí sí, pues siempre he pasado mucho tiempo a solas eh, y producir arte, o sea, estar creando es, es un, una actividad solitaria que, pues que sí, como que te aísla del mundo en cierto modo y que te, te hace estar como conectándote a tu mismo modo y justo el hecho de poder dar clases en línea y no tener que... O sea, poder dormir un poco más, como todas esas salidas de fin de semana que como que pueden dejar de ser como ciertas distracciones. Pasaba más tiempo en mi estudio, que es mi propio departamento. Te estuve produciendo... Yo creo que ha sido los años más productivos el año pasado y ese encerrón a mí me dio como, no sé, como mucho vuelo a hacer eh, cosas que tenía ganas de hacer desde hace mucho, ¿no? Como toda la serie de mutaciones... Casi toda surgió el año pasado. Y hice, no sé, cientos, cientos de piezas. Y lo bueno es que estaba como como que justo había comprado un montón de libros en enciclopedias de, de un dealer de libros que tengo en el centro. Y como que me cayó muy bien a mí, como que me dio ese tiempo de hacer arte que, pues como te decía al principio, ¿no? Como encontré en hacer arte algo que... Es una tranquilidad que me, que me dan muchas, que me dan muy pocas cosas, ¿no? Que es algo como que siento que me conecta conmigo, con lo que a mí me interesa. Y lo chido es que justo antes de que pegara la pandemia, tuve una expo en, en Salón Acme y que se vendió todo. Entonces, durante la pandemia estuve como vendiendo eh, un montón también. Como que había mucha gente que quería sus gamios de sus bestias. Es como que me mantuvo entre productivo y como contento y, y creativo y pues creo que hay pocos gozos como el, el estar creando, ¿no? Creo que la creación es, o sea, el sentido artístico como el, una de las satisfacciones que al menos en mi caso me dejan como una calma existencial de, Órale, ya estoy como existiendo fuera de mí, no hay algo que, que excede mi cuerpo y que que, que puede, en el mejor de los casos, vivir más que yo. Entonces, como que a mí me, no sé, me, me cayó bien el estar como encerrado, produciendo, eh, leyendo, como muy en mi, como en mi burbuja, que, que me, ¿sí? como que me favoreció en cierto modo, ¿no? Como muchos artistas más, ¿no? Como el estar solos produciendo, sin distracciones, sin salidas, sin, sin otras cosas que hacer, a mí me, me cayó muy muy bien.
0: Sí, como he, he platicado con varios, este igual, este artistas o colegas, incluso gente que igual no se dedica tanto al tema creativo y, y como que esta faceta, mucha gente la estuvo aprovechando, o sea, a pesar de todo lo malo que ha estado pasando, pero gente, este, aprovechándola introspectivamente para crear y para hacer todas esas cosas que nunca había dado tiempo porque pues, ya el mundo cada vez se mueve más rápido y todo es intenso y excesivo y siempre hay mil planes que al final terminas haciendo tus planes más lento y como uh -huh. mucha gente la aprovechó de esa forma como una, como una pausa para hacer todas esas cosas que estaban pendientes y qué chido que, que igual te cayó a ti como para aprovechar todo eso y... y y reinventarte con, con, con otras cosas, ¿no? Que querías hacer también.
1: Sí, totalmente. Creo que como que hasta cierto modo se extraña. Como, bueno, como que tengo una especie de nostalgia de cuando el mundo sea normal otra vez y tenga que salir más y ¿sabes? despertar más temprano y como tener que... Como que hay, hay como... Como sabiendo que esto era... pues, O sea, en el mejor de los casos que sea como... Súper efímero y que no dure para siempre. Sabía que pocas veces en mi vida iba a tener tanto tiempo para mí producir algo que, que tal vez eh, iba a memorar, ¿no? Como todas las, las piezas y todos los libros que leí o todo lo que escribí o todo lo que sea. Entonces, obviamente uno podría tener esa actitud siempre, pero en el caso de los artistas, eh, creo que es distinto, ¿no? Como saber que uno tiene el tiempo de, de producir es, es algo que al menos a las personas más apasionadas creativas es algo que a todo el tiempo nos persigue, ¿no? Como si no estás produciendo y estás afuera, sientes que estás como medio perdiendo el tiempo, ¿no? Como, como que podrías estar creando, podrías estar creando. Entonces estar encerrado eh, casi obligatoriamente es como algo que, que casi todos son el lado ¿no? Como ojalá, ojalá pudiera tener más tiempo para mí mismo. Y creo que se dio, ¿no?
0: Claro, qué chido. Oye, hermano, y pues este, pues mil gracias, mil gracias por platicar pues, de tu vida, de tu trayectoria y de todo esto que, que eh, es muy inspirador y pues yo voy a dejar bastante material en el blog del podcast y todas las ligas, eh, que principalmente es puntocom y de ahí se sí. desemplazan más, más ligas como Instagram, que igual estás como andresgameochipi. FaceTop es FaceTop MX. Sí. Eh, y también, pues, No Somos Marineros. También quiero dejar ahí este de lo último que salió de, de No Somos Marineros y también próximamente va a haber algo, ¿no?
1: Sí, justo ayer que íbamos a tener esta plática, nos fuimos a, al estudio de Miguel ¿no? De, de Cardiel, que nos grabó uh -huh. para entregarnos como el último mix de... De lo que grabamos a principios del año, en febrero, y que se mantuvo en stand-by toda la pandemia porque él no estuvo en México, y justo va a salir en menos de un mes, yo creo. Ah, pues este... perfecto. Eso
0: hay que. Hay que lo, lo, lo promocionamos aquí también, Reptileando. Y también dejo ligas de, de No Somos Marineros para que también. No Somos Marineros para que también escuchen, pues. ...al artista que... No, ...no se le queda quieto el pie ni la mano... ...así es... ...te agradezco te agradezco mucho... ...y pues hay que... ...seguimos platicando... Eh, ...dentro y fuera del podcast...
1: ...seguro y gracias por invitarme... Y gracias por, por preguntarme tantas cosas... ...y, y escuchar... ...nos vemos pronto y sí. ...un
0: abrazo... ...pues gracias a Gamio Chipi... ...por esta plática y esta... Eh, este, ...esta bienvenida a la nueva temporada... A la temporada 2 todo ya va a estar este cuando escuchen este capítulo todo va a estar acerca de gamio en reptiliando.com de todas formas ahí va a estar las ligas para que puedan accesar a su página de internet en donde pueden acceder a todo su trabajo incluso a su tienda en línea y también a sus redes sociales para que puedan estar pues más enterados de lo que está haciendo este gamio chippy eh, ahorita y, y en futuras ocasiones para diferentes eh, galerías, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a Gami una vez más por esta muy buena plática que tuvimos con él y abrirse a platicarnos, pues, todo lo que ha hecho y cómo ha llegado a este punto, ¿no? Este, por otro lado eh, me gustaría platicarles que se pueden meter a reptiliando.com a donde pueden estar encontrando no solamente los episodios, los pueden escuchar desde ahí sino que también cada uno de los episodios tiene información de lo que estuvimos platicando ya sean ligas, fotos, videos y demás entonces recuerden reptiliando.com también ahí hay un buzón de reptiliando para cualquier pregunta este, o dudas, sugerencia y demás y pues de ahí también pueden estar accesando a las redes, que todas las redes están como arroba reptiliando, excepto Instagram, que es arroba reptiliando.podcast. De ahí en fuera, pues, eh, ya viene lo que habíamos platicado. Este fin de semana todavía tenemos dos episodios más para ponernos al corriente con el calendario actual del año. Y todos los lunes, episodio nuevo de Reptiliando. Entonces que. Eh, no lo duden más, eh, entren a la página, eh, escuchen los episodios y así tanto como les gustó el episodio de Gamio Chipi, pueden escuchar el de otros creativos también de diferentes nichos. Este, yo soy Rod, me es un placer estar de regreso con esta temporada 2. Una vez más, gracias a Andrés Gamio Chipi por esta increíble plática que tuvimos y espero verlo pronto y nos vemos en la próxima. Bye-bye.